0: Das war so mein Lebenstraum. Ich bin dabei, ich darf zu Olympia, wenn auch jetzt auf der anderen Seite, aber in diesem Embedded, in diesem eher kleinen Raum, wo ja nur Journalisten, Athleten und Funktionäre rein dürfen, da dabei zu sein, sie alle zu treffen, Olympia zu spüren, zu fühlen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Guido Häuber, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich
0: freue mich auch. Bin sehr gespannt, was ich gleich alles erzählen werde. Du siehst
1: blendend aus. Du siehst aus, als würdest du
0: natürlich Sport treiben. Du bist mit dem Radl hergefahren. Ne? Ich bin tatsächlich mit dem Radl hergefahren, quer durch München durch, was einfach wunderbar ist, alles wieder so ein bisschen aufzusaugen, aufzunehmen. Als Münchner, als Bayern ist München mit dem Radl einfach am schönsten. Wie lange hast du hergebracht? Ah, das sage ich jetzt nicht. Das, dann revidiert sich das mit dem Sport gleich wieder. Einen ja. halben Tag. Ja, genau. Ich bin seit heute Morgen unterwegs. Für die 10 Kilometer. Ja. Toller Satz von dir,
1: tolles Zitat. Ich glaube sogar jetzt vom, vom letzten Ski-Weltcup-Wochenende. Wenn du nach dem Skifahren noch Haare auf dem Schienbein hast, dann bist du nicht gescheit gefahren.
0: So ist es. Genau das habe ich zum Fritz Dopfer gesagt. Und der Fritz Dopfer <lacht> Wir hat cool keine Haare oder? am Schienbein, das weiß ich.
1: Mit dem du zusammen bei Eurosport kommentierst.
0: Wann fällt dir so ein Spruch ein? Oder hast du das vorbereitet? Ehrlich gesagt ist es spontan. Es ist wirklich spontan und man lässt so das, das Hirn schaukeln. Das Hirn schaukelt frei und man hat ja immer ein bisschen Vorbereitungszeit, so wie du jetzt, ich rede und du bereitest die nächste Frage vor. Und genau da fällt einem dann irgendwas ein, man setzt das zusammen wie so ein Puzzle im Kopf und dann blubbert es raus. Hast du da irgendwie ein Korrektiv im Kopf? Also kommt da auch mal ein Spruch raus, von dem du nachher sagst, naja, hätte ich vielleicht doch eine Sekunde nachgedacht? Der Spruch kommt dann von meinem Chefredakteur, der dann <lacht> auf meinen Kopfhörer sagt, das hat jetzt wieder sein müssen, oder? Wir reden <lacht> nachher drüber.
1: Dieser Satz, dann, also wenn du nach dem Skifahren noch Haare auf dem Skibein hast, dann bist du nicht gescheit gefahren. Wie ist das zu verstehen? Also ich bin jetzt kein Skifahrer in dem Sinn. Das heißt, du musst immer so nah an die Stangen ranfahren. Druck damit die Haare auf Skischuh.
0: Ja. Und dann reibt natürlich das Schienbein mit dem Skischuh und ja, dann bleibt da nichts mehr. Vorbereitung auf so ein Weltcuprennen sieht wie aus? Vor allem viel über den Ort lesen, weil ich finde, ein Weltcup ist die Gelegenheit, viele, viele Skifans auf eine Reise mitzunehmen und so wie ihr Radio Kino im Kopf kreiert, so versuche ich das eben im Fernsehen auch Kino im Kopf zu kreieren. Wie sieht's da aus? Was gibt's da zu essen? Was riecht dort? Was schmeckt dort? Und das ist eigentlich die Vorbereitung, weil die Darsteller auf dieser Bühne sind ja letztendlich immer dieselben. Über
1: die werden wir gleich ausführlich sprechen. Jetzt starten wir mal so richtig in unsere kleine Show mit einem Fragebogen den ich für dich sozusagen ein bisschen adaptiert habe. Ein fragebogen Skispezial. Kurze Sätze, die du bitte vervollständigst. Ja? Ein perfekter Skitag beginnt mit?
0: Après-Ski. <lacht> Erklär. <lacht> ja, erstmal schön starten mit einem Kaffee, Genuss hinein. Also das, was viele dann nachmachen, mache ich gerne mal vorne weg. Dann hat der Tag schon wesentlich mehr Sinn. Einen richtig guten Skifahrer, eine richtig gute Skifahrerin erkennt man an? Passender Kleidung. Den besten Rat in Bezug
1: auf Skifahren oder der beste Rat in Bezug auf Skifahren lautet: Genieß es, du bist
0: an der freien Natur und betreibst Sport. Skifahren ist mein Lieblingssport, weil ich endlos Spaß habe und jeden Tag was Neues finde, was mir Spaß macht. Beim Après-Ski findet man mich? Immer. Ein wahres Klischee über Skilehrer lautet: Sie haben längere Haare als sie sollten. Und, äh Was auch dich ja nicht zutrifft. Du bist Skilehrer, ne? Ich war, ja. Deswegen werde ich nicht mehr genommen. ja. Und sie fahren oftmals nicht so gut, wie sie behaupten. Ist das so, ja? Ja. Woran erkennt man das? Sehr oft am Akzent, weil wenn der Akzent aus unseren benachbarten Ländern kommt, dann fehlt mir das Grundvertrauen auch, dass der, dieser Mensch in den Bergen groß geworden ist. Und dann klärt sich das oft.
1: Ich glaube an die Zukunft des Skisports, weil?
0: Es irgendwann wieder kälter wird. Ich hoffe, es schneit mehr. Ein, ein, ein frommer Wunsch. Es hat tatsächlich einen Tag Powder in diesem Jahr für mich gehabt. Normalerweise 20, 30 Tage, die man da irgendwie rauspflügt. Aber dieses Jahr war es ein Tag Tiefschneefahren. Das war schon wenig. Aber, aber hast du jetzt
1: mal ernsthaft gefragt, wirklich Sorge, dass es mit dem Skisport vielleicht irgendwann in den nächsten 5, 10 Jahren, ich will nicht sagen, zu Ende gehen könnte, aber dass das für uns Otto-Normalverbraucher nichts
0: mehr wird? Für die Otto-Normalverbraucher vielleicht deswegen, weil es preislich etwas angehoben wird. Wir sehen, was in Übersee bereits aufgerufen wird an Preisen. Da wird Vielleicht etwas schwierig. Ansonsten ist die Industrie viel zu groß, viel zu stark, als dass man es sich leisten könnte, diese Industrie sterben zu lassen.
1: Du kommentierst jetzt seit 25 Jahren für Eurosport, Ski-Alpin. Was
0: fasziniert dich bis heute an diesem Sport? Dass es immer wieder... Besser, schneller, höher, weiter geht's. Also allein in diesem Jahr, sowohl auf Damen- wie auf Herrenseite, ein Rekord, der ja seit 30 Jahren teilweise nicht gebrochen wurde und jetzt wieder gebrochen wurde. Es geht immer noch ein Quäntchen mehr. Und es ist unglaublich, wie sich gerade die Jungen wieder neu erfinden. Also du hast es gerade schon anklingen lassen, der Rennsport verändert sich, weil es immer noch höher, weiter, schneller geht. Wie ist das mit den Athletinnen und Athleten? Die verändern sich auch. Also es ist ein ganz anderes Skifahren. Deswegen war ich immer ein Gegner, diese alten Rekorde, Stenmark angesprochen, Michaela Schifrin, alle haben es ja wahrscheinlich gelesen, dass jetzt Michaela mehr weltcup hat. Das kannst du nicht vergleichen. Das war ein ganz anderes Zeitalter, das war anderes Material. Die haben auch anders gelebt. Ja, Da war nicht das ganze Leben ausschließlich auf den Sport ausgerichtet.
1: Also mir fällt ja spontan so ein Alberto Tomba ein. Das waren ja noch wirklich
0: Jungs, die es haben krachen lassen. Richtig. Also Geht das
1: heute überhaupt noch?
0: Das geht mit sehr viel Disziplin. Also man sieht die jungen Wilden tatsächlich schon abends in der Disco, aber es ist natürlich dann klar reglementiert, was getrunken wird und wann wieder gegangen wird. Tomba war ja auch so ein Spezialist vorne rein, Bilder machen, hinten raus und ins Bett. Ja, das hat er schon auch gemacht. Wenn Ach, es das war nur gesagt. Image. Das, ja, da ja, nicht immer. Er ist ab und zu auch stehen geblieben. Wer richtig stehen geblieben ist, das war Bodie Miller. <lacht> der ist teilweise auch der Laden direkt auf die Rennstrecke. Ja,
1: ist mir ein Rätsel, wieso das geht. Mir auch. Warst du mit
0: dabei? Also, du hast das wirklich erlebt. Ich war dabei. Dass war der sich einen nach dem dabei. anderen reingekippt hat. Und das, absolut. Und das Beste ist, ihm ist es auch ein Rätsel, wie es ging. <lacht> <lacht> er, er wusste damals ja noch nicht mal seinen Vornamen, als er am Start stand und hat trotzdem gewonnen. Also, Sein das Körper,
1: war das Wunderwerk. Absolut. Das ist ja bei dir ganz ähnlich. Ich meine, wir werden nachher doch, äh, noch ausführlich drüber sprechen. Du bist ja auch DJ, ähm, beruflich sogar. Wie kriegst denn du das hin? Auf also nachts so viel sehr viel aufzulegen,
0: ja. aber nur mit Wasser. Nur mit Wasser, absolut. Und sogar der Tipp ist tatsächlich, also es sind auch die ganz, ganz Großen, wenn man jetzt hier von den getters und so weiter redet, es ist tatsächlich noch nicht mal Sprudelwasser, sondern es ist absolutes Leitungswasser. Selbst Sprudel übersäuert und irgendwann wird es dir dann schlecht. Aber vier, fünf Liter Wasser in der Nacht und es ist kein Problem.
1: Du sitzt mir gegenüber hier und strahlst mich an. Du hast sowas von so einem
0: Lausbuben immer noch. ne? Ja, ich hoffe es, ja. Also ja, ich versuche das meinem Sohn gerade äh, auch beizubringen: Sei lausbob, ja? aber sei vorsichtig. Ja. Der ist alt. Der ist elf. Ja, meine auch.
1: Also ah, meine so wunderbar. Ja. Dann kennst du das. können wir uns gleich noch drüber austauschen. Ein paar Highlights der Saison. und ähm, Es gab ja eine Menge Highlights dieser Skisaison. Die wollen wir jetzt mal abarbeiten. Am Beispiel von Schlagzeilen. Ich nenne dir eine Schlagzeile und du erzählst mir kurz die Geschichte dazu. Nie gehört... Aus deinem Munde, aus dem Munde von Guido Heuber. Erste Schlagzeile, Skiass siegt mit
0: gebrochener und blutiger Hand. Das war unglaublich, das war in St. Moritz, das war Sophia Godger, die tatsächlich sich die Hand gebrochen hat, wurde dann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht, kommt wieder an die Rennstrecke, fährt ungebremst beim nächsten Rennen in die Tore rein, blutet aus dem Handschuh und hält trotzdem die Hand hoch und gewendet. Unglaublich. Glaublich, habe ich auch gesagt, dass es äh, ja vom anderen Stern. Stimmt das, dass der Skistock am Handschuh festgebunden wurde oder vielleicht fest festgetebt wurde? Richtig, sie konnte gar nicht greifen.
1: Wow. Großer
0: Spaß danach, sicherlich. Mit Sicherheit, ja, aber hart im Nehmen, ja. Sirtaki unter dem Mont Blanc. Sirtaki unter dem Mont Blanc, das war der letzte Slalom in Chamonix und wenn ein zwei Meter großer Rennfahrer das Ganze auch noch gewinnt, die Rede ist von Ramon Senhäusern, dann ist es ja eine Mischung aus Sirtaki und Limbo Spezial gewesen, weil der hat das geholt. Ich hoffe, du meintest das. Nein, eine super Geschichte, aber ich meinte eigentlich die Geschichte mit Alexander Guinis. Ein Grieche, hey, hey, Grieche, Grieche. Ja, Grieche Wahnsinn. auf dem Protest. Ja, und das auch noch aus einem Badeort vor Athen, das musst du dir <lacht> mal vorstellen. Ja Also ja. ist tatsächlich dort mit Papaguinis, ja auf die Idee gekommen, Ski zu fahren, hat natürlich einen Umweg über Österreich und die USA dann gewählt. Und nach ja, vielen, vielen Leiden, der hat viele Verletzungen hinter sich gebracht, dieses Wundermärchen mit äh, zweiter Platz in Chamonix, zweiter Platz bei der WM und fast gewonnen in den USA. Also Wahnsinnstyp. Machen wir weiter mit, manchmal ist Gott ein deutscher Skifahrer. Ja, manchmal. Manchmal ist es zum Schluss, habe ich mir nicht mehr gedacht, wie sie sich dann alle verletzt haben. Aber Weltmeister Alexander Schmid, das war schon eine schöne Sache. Dann auch noch zwei Deutsche nach ähm, 30 Jahren Pause auf dem Weltcup-Podest zum Saisonabschluss. Da pocht das bayerische herz schon ein bisschen, obwohl der eine Deutsche eigentlich ja eigentlich Österreicher ist, den wir uns rübergeholt haben. Aber er wohnt zumindest in
1: Kieferswelten. Das ist so spannend. Auch jetzt meinte ich was anderes eigentlich. Aber das, was du erzählt hast, passt natürlich genauso. Das ist die Spontanität eines eines richtig guten Kommentators. Das zeigt auch, wir haben uns nicht ich meine, abgesprochen, Lena Dürr. Ja? Ja. Ach, Lena
0: Dürr. Ja, ja. Ja, natürlich, das war die Schlagzeile, Schlagzeile auch, dazu ja, aus der SZ. Auch sie hat endlich gewonnen. Wunderbar. <lacht> ich habe natürlich jetzt erstmal an die Jungs gedacht, weil ich die kommentiere, aber Lena Dürr, Wahnsinn.
1: Letzte Schlagzeile, die ich für dich ausgesucht habe. Wie von Sinnen Ex-Ski-Rennläuferin rast die Streif runter.
0: Lindsay won, ja ich muss das relativieren, weil es ist eine Riesenaktion gewesen. Es ist auch toll gewesen, dass sie da runtergefahren um ist. Nachtfahrt genau, Aber sie ist in Sektionen gefahren. Und du kannst natürlich, ja, wenn du den Steilhang nimmst, oben fährst und unten ankommst, das in Sektionen durchfahren. Ja. Aber dann zu sagen, ich habe die Streif gefahren, weil die Streif ist ein Gesamtkunstwerk. Was sie geschafft hat, das Ganze umzusetzen, das Ganze in der Nacht zu machen. Sie ist sicherlich einer der besten fünf Skifahrerinnen, die es je gegeben hat. Aber zu sagen, ich bin die Streif gefahren, steht dir nicht zu.
1: Könntest du dir das vorstellen?
0: Ich, ich habe es ungefähr 40 Mal gemacht. Aber bei Nacht meine ich jetzt? Ja, bei Nacht. Also ich erinnere mich gut an eine Situation, der Rennschiff hieß damals Axel Naglich. Also ist Und das gar nicht so was Außergewöhnliches, was sie da getan hat? Unter den Bedingungen und in der Umsetzung ja, weil ich wurde Gott sei Dank nicht gefilmt, weil ich bin nicht so direkt gefahren. Aber in der Nacht, du rutscht die ganze Nacht durch und einmal gab es da sehr viel Tiefschnee und dann wurde man ähm, im Pressezentrum auch abgeholt und sagt, wollt ihr rauf, könnt ihr mitrutschen, wir brauchen jeden Rutscher, den es gibt und dann fährst du schon deine Sektionen okay. auch.
1: Was ja viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, also die meisten werden dich kennen als Kommentator von Eurosport, was viele nicht wissen, du warst ja selber ein hervorragender Schiefer. also bist das immer noch, aber du warst im Olympiakader der Ski-Kunstspringer. So ist es. Für Albert Will damals.
0: Damals Albert ja. Will. Das
1: heißt, du weißt wirklich, wovon du redest. Das ist ja nicht immer so, dass Kommentatoren
0: wirklich auf dem Level auch diesen Sport ausgeübt haben. Also, ich konnte zumindest bis zur Schanze sehr gut geradeaus fahren <lacht> und danach landen. War aber auch, ja, kam ursprünglich aus dem Slalom, ja. Was
1: auch schön ist, wenn man dich kommentieren hört, bei all den Sprüchen, die du immer wieder raushaust, man merkt diesen tief sitzenden Respekt, den du hast für die Sportlerinnen und Sportler.
0: Das sollte man immer haben. Ja. Kommt Und das daher, weil du eben selber einer warst? Vielleicht. Ich äh, schreibe diesen Respekt vielen anderen Kommentatoren auch zu. Also, wir kennen uns ja. Alle auch, auch hier von der AD und Bayerische Rundfunk, Bernd Schmelzer. Klar, wir haben ja täglich miteinander ja, zu tun. Toller Kollege auch. Ja. Toller Kollege, ja, schätze ihn hoch. Und ich finde, er hat zum Beispiel auch viel Respekt. Das gebührt dem Athleten. Man muss sich vorstellen, die richten ihr ganzes Leben danach aus. Da gibt es nichts anderes mehr. Es gibt nur Skifahren. An das geht das nicht. Und allein das ist schon Respekt. Du
1: warst eben selbst damals im Olympiakan, ich habe es ja schon anklingen lassen, 92, und hast dich dann schwer verletzt. Kreuzbandriss. Also du hast die, die Nachricht bekommen, ich glaube am 7. Januar, dass du mit dabei bist im Olympiateam. Und am 11. Januar reißt du dir das Kreuzband. Du warst damals 21, 22.
0: Junge Bursche. Und vergisst man nie so eine Situation. Nein, oder? das war sicherlich eines der fünf prägendsten ähm, Momente in meinem Leben, weil irgendwie ein Lebensplan, den man ja irgendwie doch hat, nicht mehr da ist. Und dann? Dann probierst du es nochmal. Und dann war der Nächsteres, ein Jahr später. In der Saison drauf. Ja, und dann war klar, jetzt wird's nichts mehr.
1: Wie emotional ist so eine Geschichte, wenn man, du hast es ja schon gesagt, wenn man seinen Lebensplan darauf ausrichtet, auch davon träumt, dass man die ganz große Karriere macht und dann stellt man fest, du warst da gerade sehr, ich, ich merke, das emotionalisiert dich immer noch, ne? Also sehr kurz angebunden und wenn man dann realisieren muss, ist, es wird nichts, es klappt nicht.
0: Gerade wenn du jung bist, da stehst du schon vor der schwarzen Wand. Ja, also es war wirklich so, ich möchte nicht sagen Depression, aber so eine Leere, dass meine Eltern mich dann, ich bin immer noch dankbar, eine Woche aus der Schule sogar rausgenommen haben. Wir sind dann an Gardasee gefahren und haben gesagt, jetzt wird mal erst mal wieder. Es gibt schon noch, es geht schon irgendwie weiter mach irgendwas anderes. ja, Und ähm, dann fassen sich so langsam die Gedanken, dann kommen die Steine wieder zusammen und sagt, okay, ich werde dem Sport irgendwie erhalten bleiben. Der Weg, Plan A, hat jetzt mal nicht funktioniert.
1: Aber du hattest ja dann irgendwann den Plan B als Reporter und dieser große Traum von den Olympischen Spielen, die meisten Sportler erzählen mir, das ist immer noch das Allergrößte für sie. Ja, Größer als Weltmeisterschaften, größer als Weltcup, als, als was auch immer, als Champions League. Olympische Spiele, das ist das Allerhöchste. Und du hast dir diesen Traum ja dann erfüllt. Du warst in Turin bei den Olympischen Winterspielen dann das erste Mal als, als Reporter mit dabei. Wie emotional war das für
0: dich? Das war sehr emotional, weil ich hatte lange gewartet. Das waren ja Spiele schon davor und irgendwie war ich immer derjenige, der im Rundfunkhaus zu Hause geblieben ist als Backup. Und dann war endlich Turin. Und ich weiß noch, das geht so eine Straße hoch und dann geht es um eine Kurve rum und dann steht das Ortschild und neben dem Ortschild waren die Olympischen Ringe und ich bin vorbeigefahren und ganz ehrlich, ich habe angehalten. Weil es schoss mir so in die Augen rein, weil das das war so mein Lebenstraum. Ich bin dabei, ich darf zu Olympia, wenn auch jetzt auf der anderen Seite. Aber in diesem Embedded, in diesem eher kleinen Raum, wo ja nur Journalisten, Athleten und Funktionäre rein dürfen, da dabei zu sein, sie alle zu treffen, Olympia zu spüren, zu fühlen. Und äh, du merkst, also das ist immer noch emotional, ja, ja, also so leichtes Zittern kriegst du. Ne? Und das war... Das war Richtig, richtig dick. Was das ist das Besondere an dieser olympischen Atmosphäre im Olympischen Dorf? Das ist das wichtigste Event der Welt ist, auch wenn Super Bowl und Tour de France es behaupten, aber für mich ist es immer noch Olympia. Und jeder, der dort ist, genau das verkörpert und auch rüberbringt. Ich bin dabei, ich mache Olympia. Ja. Und man ist ja, stelle ich
1: mir so vor, dann auch in gewisser Weise wieder Fan. Weil du siehst ja, egal ob als Athlet oder als als Reporter, siehst diese Superstars, die du sonst vielleicht wirklich nur aus dem Fernsehen in kennst. Café, auch, die sitzen aus alle da. Ja, ja. Die sitzen da rum und, und hocken auch in der Kantine.
0: Eben, mhm. ja. Das ist wunderbar. Also gerade dieses Miteinander und jeder hat dieses Strahlen, jeder hat es äh, ja doch den, den Glauben an sich, hier irgendwas bewegen zu können, weil alle haben sich ja vier Jahre darauf vorbereitet. Und ja, natürlich in der heutigen Zeit mit Wirtschaft und so weiter steht sowas immer ein bisschen auch in Frage, ob das dort und dort passieren muss, für mich indiskutabel ist. Olympia ist Olympia, steht weit vor jeder WM. Sehr schön. Guido, ich freue mich so, dass du da
1: bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Das habe ich natürlich auch für dich versucht. Den würde ich dir jetzt geben. Jetzt bin ich gespannt. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach,
0: ob du das so unterschreiben kannst. Ich heiße Guido Heuber und bin schon ein verrücktes Huhn. Etwas anders als die anderen Kinder war ich schon immer und ich polarisiere bis heute. Aber es müssen auch nicht alle meine Freunde sein. Geprägt haben mich meine Zeit als Sportler und das heftige Ende meiner Karriere. Skifahren war lange der Mittelpunkt und Inhalt meines Lebens. Heute steht meine Familie an erster Stelle und am glücklichsten bin ich mit Frau Helen und meinem Sohn an einem Tag in den Bergen. Dankbar bin ich meinem Körper, der mir auch im fortgeschrittenen Alter noch Partynächte verzeiht. Ja, danke. Da steht's. <lacht> da steht's. Ich hoffe, dass es noch lange so gut läuft und mir noch ganz oft ole ole über die Lippen kommt. Unterschreibe ich genauso. Ja. Wunderschön. Können wir mitarbeiten. Kannst du gerne behalten? Ja, gerne.
1: Guido, geboren bist du. Damit fangen wir mal ganz vorne an. Am 12.10.70 in
0: Ulm. Ja, das heißt, du bist eigentlich gar kein Münchner. Ich bin noch nicht mal ein Bayer, weil das Krankenhaus ja genau stand auf der anderen Seite. Aber ich wurde dann relativ schnell importiert nach München.
1: Gibt's ein paar schöne Geschichten über deine Kindheit? Erster Berufswunsch: Müllabfuhr. Traum. Das ja. ist so lustig, weil das immer wieder kommt. Viele kleine Jungs, ich weiß das nicht, vielleicht so? auch viele kleine Mädchen, stellen sich das so vor. Neulich hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat mir erzählt, er wollte immer zur Müllabfuhr, weil die immer dienstags kam. Und er hat gedacht, da muss man nur dienstags
0: arbeiten. <lacht> auch ein schöner Gedanke. Ich fand es tatsächlich deswegen so gut, weil da draußen an so einem riesen Auto zu hängen. Das ist ja. cool. Voll cool, die Typen. Ja. Also Müllabfuhr war ganz groß im Kurs. Aber die Schulzeit insgesamt soll, so geht die Legende, eine Katastrophe gewesen sein. War sie, weil ich dankbar bin, ich da immer noch von meinen Eltern dazu erzogen wurde, durchaus auch das zu sagen, was ich denke. Was jetzt nicht jeder Lehrer gut findet, vor allem, wenn das relativ oft stattfindet im Unterricht. Und diese das heißt, du hast du das geschwätzt, wie man früher gesagt hat. Ich habe geschwätzt. Ich habe auch tatsächlich eingeschwätzt. Einige ja, Schelten bekommen, ja, dass ich da gefälligst mal etwas ruhiger sein soll. Und letztendlich hat dieser Plappermund, den ich hatte, aber mir tatsächlich auch das Abitur gerettet. Weil ich hatte ja diesen Kreuzbandriss, wie du gesagt hast, pünktlicherweise auch noch zum Sportabitur, konnte also keinen Sport machen und habe also ein Sportabitur mündlich durchgezogen mit nur Referaten. Also das, was ich mir jahrelang angeeignet hatte davor, zu reden, verraten zu halten, hat mir dann sogar noch irgendwann das Abitur gebracht.
1: Also die große Klappe war schon früh da und die hat dir ja nicht nur das Abitur gerettet, sondern die wird hoffentlich auch irgendwann mal deine Rente bezahlen. Ich meine, das ich ist hoffe, ja dein Job ja, nach wie vor. Zumindest noch ganz lange drauf ein. Ja. Ist das etwas, was man, glaubst du, was man lernen kann? Ähm, Gerade live zu kommentieren, ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als zu moderieren. Das ist schon die Königsklasse.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Ja, ich ich kann es so. schwer beurteilen, weil mir fehlt das Gegenbeispiel, weil ich habe im Prinzip jetzt die letzten 25 Jahre nichts anderes gemacht aber man findet so seinen Weg der rote Faden, wie fange ich eine Sendung an, wo will ich hin, über welche Punkte will ich kommen, vielleicht auch ein zwei Sachen, die ich ansprechen möchte, wenn es wirklich was sensibles ist, dann denkt man darüber nach und sagt, okay, wie formuliere ich das, dass es vielleicht nicht ganz zu heiß wird, aber der Rest ist spontan. Es
1: ist Handwerk, logischerweise gute Vorbereitung, aber was ist es, was letztendlich dann einen richtig guten Live-Kommentar ausmacht?
0: Werde ich oft gefragt und das ist auch ein äh, Punkt, den tatsächlich mein Umfeld lernen musste, du kannst Du kannst das Hirn vom Mundwerk entkoppeln. Das heißt, du denkst schon einen Satz vorweg und sprichst gerade was anderes. Das heißt, ich muss mir gerade überlegen, was sage ich jetzt dazu, aber der Satz muss irgendwie fertig werden. Und das ist vergleichbar mit Pianospielern, die ein Buch lesen können. Oder mit Schachspielern vielleicht auch, die ja auch zwei, drei, vier Züge vorausdenken, vorausdenken können. Ja. Und diese Entkopplung, die musst du schaffen.
1: Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du darfst auch kein zu großes Korrektiv im Kopf haben. Also nicht zu viel Schiss auf Deutsch. Hm. Du musst schon in gewisser Weise im positiven Sinne verrückt sein, um sowas zu machen.
0: Absolut. Keine Angst haben. Keine Angst und Augen zu und durch, äh, sich auf irgend sowas freuen. Es ist schön, dass dir Leute zuhören. Ich bin auch dankbar an jeden draußen, der jetzt zuhört. Es ist einfach eine Geschichte, die man erzählen kann. Und man kann anderen Menschen draußen hoffentlich eine schöne Zeit bereiten. Und Emotionen kannst du transportieren. Ja. Das ist ja etwas ganz Besonderes dass du Menschen wirklich dieses Live-Erlebnis zu etwas Speziellem machen kannst, dadurch dass in du einer deine Zeit, Leidenschaft rüberbringst. Du kennst das von deinem Sohn, ja, die Bildschirmzeit ist ein ständiges Thema und jemanden von der Bildschirmzeit wegzubringen und zu sagen, geh doch mal wieder raus, ja? Und ich bin oft in der Sendung, dass ich sage, so, und jetzt gehen wir Skifahren, ha? Fritz, jetzt gehen wir raus, gehen wir Skifahren. Und das weckt Emotionen. Hey, wir sollten mal wieder rausgehen. Du hast
1: als Sportler selber große Ambitionen gehabt. Es wurde dann letztendlich nichts draus, weil du eben schwer verletzt warst. Du bist dann Skilehrer geworden. Und wir haben ja schon über diese Klischees über Skilehrer gesprochen. Was ist das, was an diesem Beruf nach wie vor reizvoll ist, wenn uns junge Menschen zuhören und
0: sagen, soll ich, soll ich das vielleicht mit meinem Leben anfangen? Also was ich mitgenommen habe vom Skilehrertum ist zum einen, dass du hervorragend Skifahren lernst, zum anderen, dass du unheimlich viele Leute kennenlernst, Kontakte aufbaust und dass du auch erfährst, was der menschliche Körper aushält. Also es ist durchaus erstaunlich, mit wem wie viel Schlaf ein Körper auskommen kann. Und äh, gerade so im Alter von 25, wie ich damals war, schlafen haben wir da nicht viel. Du bist echt eine Type, Guido. Hast du sowas wie Existenzängste?
1: Kennst du das?
0: Nein. Wirklich nicht, nicht auch
1: jetzt nicht in dieser Corona-Zeit also nochmal du hast ja drei Standweine das dritte haben wir noch gar nicht angesprochen du bist ausgebildeter Sommelier ja also Weinexperte ja. dann DJ der international auftritt und dann eben der Sportkommentator. Hm. Und all diese drei beruflichen Felder sind weggefallen während Corona. Und da hast du, du dir auch keine Sorgen gemacht?
0: Oder hast du deine Schäfchen schon alle so im Trocken? Da kann man, nein, das Ganze so gar nicht. Da kann man gleich eine wunderbare Brücke schlagen. Natürlich war Sport weg, sieben Monate, kein Auftrag, kein gar nichts. Und ich werde nach Auftrag bezahlt, das heißt, da war auch kein Einkommen da. Auch DJ, Musik, Fern. Es gab natürlich die Varianten, da irgendwo auf YouTube aufzulegen. Das ging nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Das ist eingebrochen. Das war weg. Aber und das was mich tatsächlich dann durch diese Zeit gebracht hat waren junge kreative Jungs da in der Nähe vom Albert Einstein Gymnasium haben sie gewohnt in München und die hatten die Munich Wine Rebels gegründet und die Munich Wine Rebels, Die Weinrebellen die Weinrebellen die haben dann Online Tasting gemacht und dann haben die mich angerufen und haben gesagt du wir machen Online Tasting also das geht nie das geht nie also doch wir verschicken die Weine an alle Leute zu Hause und der Chef und alle in einem Zoom Meeting und dann brauchen wir noch den Zoom-Meeting. Und dann wird eben Wein getrunken. Na, ich gesagt, na, da bin ich jetzt mal gespannt. Es war, ich möchte sagen, dreimal die Woche eine Buchung da. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, Helen, ich bin mal kurz eine Stunde im Keller arbeiten, <lacht> drei Pullen Rotwein unter den Arm, runter in den Keller, mich Sehr vom Bildschirm gehabt und dann mit den nur an getesteten Flaschen wieder hoch zu meiner Frau Natürlich. gekommen. Selbstverständlich. Ja. Und haben dann ja noch ein Glas drauf getrunken. Also das also hat
1: dich in gewisser Weise wirklich gerettet, jetzt nicht nur finanziell, sondern
0: vor allem auch, dass du eine Aufgabe hattest, das zu tun hattest. Ja, Das war tatsächlich dieses Online-Tasting, hätte ich nicht geglaubt. Aber das hat hervorragend funktioniert. Wie ist das entstanden, dass du diese Sommelier-Ausbildung gemacht hast? Einfach, weil du gerne Wein getrunken hast? Ja, Wein getrunken bedingt. Ja, Also ich habe so festgestellt, ja, dass es Weine gibt, über die viel geschrieben wird. Und dann war ich irgendwann mal in einem Restaurant in München und wie halt so der zahlende Mann eine Weinkarte liest. Ja, man geht mit dem Finger so weit runter im Preis, wie man es sich leisten kann und dann scharf rüber, diesen Wein, den nehmen wir. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wäre der Billigere vielleicht besser gewesen und diese Frage tatsächlich, die hat dich dazu getrieben, Die hat mich dann dazu getrieben. Ja. Du wolltest und dich auskennen. Und eine Weinkarte mal lesen können. Ja, und da bin ich dann ja, zur IHK reinmarschiert und auf die Astrid getroffen, die eben immer noch bei der IHK, jetzt Astrid Löwenberg, die Sommeliers ausbildet. Lieben Gruß, Astrid. Und die hat das ja mit sehr viel Schmunzeln gemacht, weil sie ist sehr viele Leute aus der Gastronomie gewohnt, die, sag ich mal, ihr Wort karg sind, aber Fachwissen haben. Aber dass jemand kommt mit überhaupt kein Fachwissen, aber dauernd redet, das war sie nicht <lacht> gewohnt. Apropos reden, als DJ...
1: Das tut da überhaupt? Put du, your du? hands up! Ja, so, das ist alles, ne? Du legst, ist was, legst, was legst du auf? Elektro?
0: Es liegt äh, ausschließlich Elektro. Kommt zwar aus das einer sehr klassischen Erziehung, kenne alle Opern, aber Elektro ist für mich eine reine Symphonie und ja, so kam es dann dazu. So haben wir dieses Projekt gegründet. Cats on Bricks, Katzen auf Steinen. Das ist so ein australischer Begriff für Unruhe, umtriebig, so Katzen auf heißen Steinen. Und das treiben wir jetzt voran und haben einfach Spaß, Musik produzieren. Aber in diesen Elektroclubs da ist das Publikum doch eher so, ich sage jetzt mal so halb so alt wie du. Ja, ich bin der Gandalf, dann da. Gandalf der Weise steht da oben, ja. Er sagt, Kinder, ihr solltet alle im Bett sein, ich bin doppelt so <lacht> alt wie ihr, ich darf das. Finden die das wirklich cool? Ah, nee, ja, da, der Onkel es wird steht jetzt schon fast auffängt? wieder cool. Ja. Nee, sag mal, ja. du fühlst dich da nie irgendwie komisch, du fremdelst da nicht. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit sehr viel aufgelegt und auch wirklich Techno. Und der, mit dem ich da aufgelegt habe, der, der war noch nicht mal halb so alt wie ich. Und ich habe mich also mehrmals am Abend bei ihm entschuldigt. oder ja, er gesagt, hey, pff, ich will wirklich wie dein Vater wirken und alles. Und er hat gesagt, nee, du kennst so viel Tracks, du kennst so viel. Und da hat sich dann fast ein Vater-Sohn-Verhältnis da aufgebaut. Und das geht schon. Wie oft bist du unterwegs? Wie oft legst du auf? Nur wenn ich Lust habe. Das, das, das ist, ist die wirklich Freiheit. Ein Hobby ja. Das ist die Passion. Und wenn ich sage, jetzt gehe ich, dann weiß auch meine Frau und sagt, okay, alles klar, jetzt geht er. Ich kann ihn nicht zurückhalten. Morgen wird ein bisschen schwieriger, die Unterhaltung <lacht> mit ihm. Aber nochmal, nur, nur Wasser, nur stilles nur Wasser. Wasser. Ja. Sonst geht es nicht. Beim Auflegen, sicher, wenn du danach durch bist, ja logisch trinke ich dann auch ein Bier, logisch trinke ich dann auch mal ein Whisky-Cola hinten nach. Also es gibt auch andere, ja, ich, es gibt wirklich äh, andere, also, die Also da gibt ja, gibt's ja aber Geschichten
1: hin. über diese Elektro-Nächte. Ja. Auch was andere Substanzen und so weiter betrifft. Da,
0: es gibt tatsächlich DJs, die das hinkriegen. Und ich sage auch Respekt, dass die das irgendwie noch schaffen, aber den Raubbau am Körper, den machst du nicht lange. Und ich habe mit einigen großen Namen auflegen dürfen und ich sage mal, die Top 50 dieser Welt, die leben also von vegan linksdrehendes Mondwasser <lacht> und alles, dass sie irgendwie diese Fitness halten. Hochleistungssport. Das ist Hochleistungssport, ja. ja. Apropos
1: Hochleistungssport und Fitness, du warst während Corona auch mal sehr schwer krank, also erst vor einem Jahr, das ist ein Jahr her. Genau, ja. Und du hast was ganz Fieses gekriegt und zwar, ich weiß nicht, können wir darüber reden? Sehr gerne, ja. Eine Gürtelrose am Auge. Also das ist das jetzt ist nicht irre. besonders appetitlich, aber ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt am Auge. Ich wusste und, noch nicht mal dass richtig, es zu, was
0: Gürtelrose ist. Ja. ja, Windpocken halt mhm. und dann so. Ich hatte Corona, ja. ich war komplett geimpft, habe aber trotzdem Corona gekriegt, habe, wie es halt dann so ist, das nicht gemerkt. War dann bei einem Test und man sagte mir, du hast sehr schwer Corona gehabt, du hast Antikörper ohne Ende. Ich, du hast gar nichts mit. gemerkt? Nicht nee, ich war Skifahren.
1: Ja.
0: Dann haben sie gesagt, sei vorsichtig, dein Körper ist sehr schwach. Und dann war es eigentlich ein paar Tage später, dass ich ein Pieksen im Auge bekommen habe und bin dann mit Bordshorts zum Seehaus, das ist in Münchner Norden geradelt, da gibt es eine dermatologische Klinik. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du ins Seehaus, trinkst der Radler und dann schaust mal rüber und fragst die da mal, was da so los ist. Und die haben mich dann quasi direkt in Richtung Intensiv geschoben. Ich also, Aber du hast es gar nicht als so schlimm empfunden. Nein, das war gerade erst am Entwickeln, das ist wie ein juckender Punkt, und das hat mir letztendlich auch das Leben gerettet, oh. weil ich so früh da war. Also der Chefarzt dort, der hat danach gesagt, du, wenn es dann einen Tag später kommen wäre, das wäre nichts mehr geworden. Und, und das, das hat war nur gut. ein bisschen im Auge gejuckt? Das war ein leichtes Jucken ja. und das hört aber nicht auf. Und ich habe dann am Tag davor schon immer meine Frau gefragt und gesagt, du Helen, da ist was, das, das fühlt sich an wie ein Flohbiss oder ein Spinnenbiss oder wie eine Schnake, die mich permanent sticht, ja, das hört nicht auf, was ist da? Und sie hat gesagt, das ist nur ein Mini-Punkt. Und da bin ich dann eben, weil das nicht aufgehört hat, einfach mal hin und gesagt, schaut euch mal bitte den Punkt an. Und dann hieß es Gürtelrose.
1: Es gibt Sachen.
0: Irre. ja. Und zwei Tage später habe ich ausgeschaut, wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Also es war wirklich, und die haben zwölf Liter Infusion in mich reingefüllt. Es also war wirklich und knapp. Es war drei Tage knapp. Du hast schon ein paar extreme Sachen erlebt in deinem Leben. Ja, Gott sei Dank, sage ich, ja. hat das noch geklappt. Noch on wood, genau. Und ja, aber ich habe auch nie aufgehört zu glauben. Ich habe immer gesagt, nein, jetzt ist noch nicht Schluss. Da gibt es noch einiges zu tun. Mein Sohn, meine Frau, Die meine Freunde nicht. wollen mich noch.
1: In so einer Phase, mutmaße ich, weiß man dann wirklich zu schätzen, wenn man Menschen um sich hat, denen wirklich was an einem liegt. Wie in dem Fall deine Frau und dein Sohn.
0: Du merkst, wer sich meldet. Du merkst dir auch, wer sich gemeldet hat. Und du lernst dich in Zukunft vielleicht auch mal mehr zu melden.
1: Die Geschichte mit deinem Sohn ist ja auch großartig. Ja. Das ist auch sowas, ja fast schon wie aus so einer, aus so einer kitschigen Soap eigentlich. Ihr habt euch ein Kind gewünscht, hat nicht geklappt, ich weiß es nicht. Und dann habt ihr beschlossen, irgendwie adoptieren ein Kind. Und auch das hat ja wieder gedauert. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Zwei Jahre? Zwei
0: Jahre, richtig. Und man rechnet eigentlich gar nicht mehr damit. Und dann kam tatsächlich um meinen Geburtstag im Oktober rum der Anruf. Wir haben, dann nennt das dann ein Kindervorschlag, weil wir wollten eine Auslandsadoption. Wir haben uns für Äthiopien entschieden und meine Frau ist Australierin. Ich bin und dazwischen liegt irgendwo Äthiopien. hat gesagt, super, das passt genau in die Mitte. Jetzt schauen wir mal, ob man Äthiopien ein Leben schenken können. Und dann kam an meinem Geburtstag mehr oder weniger der Kindervorschlag. Dann hat man ein kurzes Kennenlernen. Und wir haben, und das finde ich tatsächlich schön, dass du es ansprichst, die schönste Nuance dran, am 24.12., Weihnachten, 15 Heiligabend. Uhr, Heiligabend, um 15 Uhr in Addis Abeba gesessen und das ist dann auch ein Gericht, das ist das Frauenministerium, das das dort hat, war auch eine Richterin und dann kam dieser wunderbare Satz, and this will be your child and it can be never changed out of any reason. Also Boah. das wird dein Sohn werden und es kann nie mehr geändert werden. Ja und dann haben wir ganz schön geschluckt, wir zwei und dann sind wir also an Weihnachten Sozusagen, Eltern geworden. Und es ist jetzt
1: genau zehn Jahre her, ne? Oder beziehungsweise an ja. Heiligabend 23 ja. ist es zehn Jahre her. Und ein paar Tage später, also deine Frau ist dann noch dort geblieben und du bist wieder zurück, weil du arbeiten musstest. Ein paar Tage später stehst du dann auf der Piste in Bormio, kommentierst ein Weltcuprennen.
0: Und die ganzen Jungs fragen dich, wie hast du dich rumgetrieben? Ganz über genau sowas. Es ging in Madonna die Kampille los, das war am 21. Am 22. habe ich mit den Eltern dann Weihnachten vorgefeiert, 23. runtergeflogen, 24. Adoption, 25. habe ich kurz zu meinem Burschen gesagt, so, servus, mir zwei, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Hast ihn einmal sozusagen ja, in den kurz Arm gehalten und gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal, wir sehen uns, ja. Frau verabschiedet, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Handynetz vergiss ist. Ja, das war wirklich Blindflug die nächsten drei, vier Wochen. Sehr, sehr ja abgespeckte Kommunikation, die überhaupt möglich war. Und bin dann zurück, wieder nach Italien und am 26. auf der Piste. Also es waren fünf Tage dazwischen. Und auf Völlig die Frage irre. von den Kollegen, und wie war bei dir Weihnachten, wollte ich noch so, ja, das klappt <lacht> mal nicht. Die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen. Ne? Ja. Und jetzt ist er elf? Jetzt ist er elf.
1: Kennt er die Geschichte schon so en Detail?
0: Ja, er hat viel gefragt. Wir haben, Theodor heißt er, auch immer ganz klar so erzogen, dass eine Adoption das Schönste ist, was in seinem Leben passiert ist. Weil der Meinung sind wir, der Meinung ist er auch. Und ja, es ist Happy Child. Ja?
1: Wie werdet ihr das
0: irgendwann mal machen, wenn er vielleicht noch ein paar Jahre älter ist und fragt, was ist mit meiner,
1: mit meiner leiblichen Mutter?
0: Natürlich sofort runterfliegen. Im Moment hat er da kein Interesse, aber wir haben ihn immer wieder gefragt, willst du mal runter? Wir wissen ungefähr, aus welcher Ecke er kommt. Noch hat er da kein Interesse, aber ich versuche es ganz kurz zu fassen, eine Geschichte. Da war er vier, da kam er zu mir her und er hat gesagt, du, Daddy, Mami, wir haben den Begriff Bauchmami und Herzmami geprägt, so wie Bauchpapi und Herzpapi natürlich, Gender korrekt. Und er hat gesagt, du, Bauchmami, Afrika. Er hat gesagt, ja, aber wo ist Mami? Er habe ich gesagt, keine Ahnung, Sie hat dich ganz lieb gehabt, aber irgendwas war. Er hat ich glaube, sie musste arbeiten auf dem Mond. Er hat ja, das ist eine schöne Geschichte. Wahrscheinlich musste sie auf dem Mond arbeiten. Er sagt, und dann hat er gesagt, aber jetzt darf ich bei euch bleiben, oder? Er hat jetzt darfst du bei uns bleiben. Und dann nimmt er meine Beine so von unten und schaut so hoch und sagt, hey, Daddy, thank you for happy time. Oh Gott, ja, da, da, Du merkst danke das, dir ja? für diese glückliche Zeit, Finn, ja. Oh. Also und das war so das erste Verarbeiten einer Adoption eines Vierjährigen. Ja, die Happy Time, die haben wir immer noch. Klar, die Pubertät kommt ab und zu. Jetzt werde ich schon uncool. Also ich werde jetzt schon sagen, du wenn du mich von der Schule abholst, 200 Meter ja vorne bitte. Wir uns nachher noch ein bisschen austauschen, <lacht> auch über die Zockerei
1: und so, ja, mhm. im, im Netz, die Spiele Fortnite wahrscheinlich und so. weiter. Oh, ja, ja. ja.
0: <lacht> Die cool. mit dem ja, Kurze Pause.
1: Ja. Schwierig, schwierig, sprich. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne Geschichte, dass das so gekommen ist. Und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir können uns ja ein paar Jahren nochmal drüber unterhalten. Ja, genau. Gido, dann erzählst du mir, was da passiert ist alles. Und ansonsten mögest du noch möglichst viel Ole-Oles
0: haben. Oleoles, das war immer der Abschied in der Sendung, Er sagt, ole. ole ist tschau, das
1: so geplant oder rutscht dir das so raus dann raus?
0: Das ist irgendwann rausgerutscht und dann habe ich gemerkt von Zuschriften, dass die dann auch gesammelt haben und immer oleole ole. Und ja, dann weißt du auch von dir, er sagt, es gibt so gewisse Markenzeichen, die einem eigentlich zufallen. Ja? Er hat na gut, okay, das ist eh mein Schnabel, dann, dann halte ich das halt. Und deswegen. Ole, Ole. Ciao, Regido. Wann können wir gesagt. dich
1: wieder hören? Die Skisaison ist ja jetzt vorbei.
0: Die Skisaison ist vorbei. Es beginnt jetzt schrittweise die Mountainbike-Saison. Ich werde viel Mountainbiken machen. Aber jetzt ist auch erstmal bei mir der Kopf leer. Das war jetzt fast durchsenden allein zum Finale am Sonntag sechseinhalb Stunden Sendung. Sechseinhalb Stunden. Sechseinhalb Stunden. Das, das heißt, ist lang. du
1: redest da auch mehr oder weniger die ganze Zeit.
0: Ja, Gott sei Dank ist der Fritz auch noch da, der Topfer Fritz. Ja, der redet dann die Hälfte davon, aber das sind schon sechseinhalb Stunden Ja, und danach bist du leer. Ja.
1: Also, ebenso viel Respekt, wie wir beide vor den Sportlerinnen und Sportlern haben, habe ich auch vor dir. Bei dem, was du da tust. Guido, mach noch lange so. Bleib gesund und alles Gute und, und schöne Grüße zu Hause. Vielen herzlichen Dank. Danke für das schöne Gespräch.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.